0: Handeln har förfarande en, en viktig del och handeln är förfarande en dragare till stadskännan. Men den har förändrats i karaktär. Nu är det inte själva varan som är viktig, det är inte själva tröjan som är viktig. Men det är ju upplevelsen kring det här som är viktig.
1: Vilken framtid har stadskärnan när allt fler handlar på nätet eller i köpcentrum utanför städerna? Ja, det där är en knäckfråga för många städer just nu, bland annat Halmstad. Och I det här avsnittet ska jag prata med en nationalekonom som har en hel del intressanta svar på den frågan. Jag heter Linda Tulin och jag gör den här podden som heter Halmstad växer på uppdrag av Halmstad kommun. Hej! I Halmstad växer så pratar vi om kommunens utveckling utifrån ett specifikt tema där vi belyser flera olika personers perspektiv. Det här är ett av totalt fem avsnitt på temat om stadskärnans framtid. Och här intervjuar jag Årna Mihaesko. Hon är en av flera forskare kopplade till organisationen Svenska stadskärnors forskningsråd där man jobbar specifikt med den här frågan. Och Anna Mihesko är lektor i nationalekonomi och under hösten 2021 så blev hon utsedd till årets statsstjärna som organisationen Svenska statskärnor fyndigt nog kallar sin utmärkelse.
0: Och så här tror hon att stadskärnan i en småstad ser ut om 30 år. Jag har kanske en lite mer idealiserad bild på vad en statsstjärnan kommer att bli om typ 30 år men jag ser framför mig... En mötesplats helt enkelt. Jag ser framför mig bilfria gator. Jag ser framför mig många butiker och restauranger och mycket folk i stadskärnan. Mycket service, öppna uttor, Alla åldersgrupper som träffas där lite grann. Så det är ju det jag ser. Mm. Vad skulle du säga är förklaringen till att inte det inte ser ut så idag? Jag skulle kanske säga så här. Från början så var staden monocentrisk. Så vi hade ju en stadskärnan. Och det var ju marknaden också. Så Hasas känna marknaden. Alla skulle träffas där. Alla skulle handla där. Och sen så med tiden så har det utvecklats såna region regionala centrum, shopcentrum, externa shoppcentrum. Kanske lite alltså online onlinekoppingen har också bidragit till det. Så kunden... Från, av dessa andra stadskärnor om man kan säga så från, den, den dras från stadskärnan från den traditionella stadskärnan och den försvinner och det är ju på något sätt normalt eller jag förväntat. För de erbjuder massa saker som kunderna vill. Till exempel så åker man till ett extension så finns det alla butiker på en plats. Många butiker på en plats. Så finns det stora parkeringsytor. Och så finns det skydd från dåligt väder till exempel. Så det finns massa, massa funktioner som de har stod på något sätt från stadskärnan eller från andra platser och de finns på, på samma plats nu. Kan man säga någonting om att
1: eh, det var ett misstag att eh, bygga så mycket externa köp köpcentrum eller var det där en slags oundviklig
0: utveckling? Nej, jag tror att sånt är ju undvikligt egentligen. Frågan är mest, alltså mer hur reagerar den traditionella stadskärnan, stadskärnan till det? Alltså om vi bara sitter och klagar, du vet, alltså det händer ju ingenting. Man måste ju reagera på något sätt. Man måste vara innovativ, man måste komma med nya idéer. Man måste göra marknadsanalyser och undersöka vad är det som kunden vill ha från mig för stadskännan? Hur kan jag attrahera kunden tillbaka till stadskännan? Vilka kundgrupper kan jag attrahera till stadskännan? Och med vilka åtgärder? Och så finns det massa idéer, det, bara, alltså, det, det nu, nu för tiden, det finns en sån våga alltså, som alla vill tillbaka till den traditionella stadskärnan, så alltså, finns det idéer. Det finns ju pengar, även för mindre kanske stashen, och så finns det möjligheter. Det finns ju massa, hur ska man säga, massa idéer, till exempel, att man, man inte vet hur man gör, det finns um, sådana um, instrument som business, business Improvement Districts, jag har ju ett, en förfallen stadkänna och då händer det ingenting där. Då gäller det att samarbeta. Till exempel så har jag en butik där, så har du en butik där. Om vi samarbetar och så samarbetar vi med fastighetsägarna och med kommunen och så bestämmer vi. Det här är ju planen. Vi ska ta dessa åtgärder för att göra stadkänna mer attraktiv Och då förväntar vi oss att kunden kommer tillbaka till stadskärnan. Men det händer ingenting om man bara sitter och klagar. Man måste vara verkligen verklig, alltså väldigt proaktiv för det här. Mm. Men du, jag
1: tänker att eh, traditionellt sett så har ju citykärnan eller stadskärnan handlat väldigt mycket om shopping och idag så är, och å ena sidan så shoppar vi mycket men det pratas ju också väldigt mycket om konsumtionskritiken och att vi kanske inte ska gå mot att hoppa så mycket som en del i en stadskärna i framtiden vilken roll har shoppingen och handeln skulle du säga?
0: Jag tycker att handeln här är en, en viktig del. Senast när jag räknade på hur mycket handeln omsätter så uh, såg jag att det omsätter 2,5 gånger så mycket som till exempel hotell- och restaurangbranschen. Så handeln är fortfarande viktig och handeln är fortfarande en dragare till stadskännan så vi ska inte glömma det. Men jag tycker att det, den har förändrats i karaktär om man kan säga så lite grann. Nu är det inte själva varan som är viktig, det är inte själva tröjan som är viktig, men det är ju upplevelsen kring det här som är viktig. Vi, bo, vi, vi lever ju i en tid där det är ju det här som vi, vi forskare kallar för upplevelseekonomin som är viktig som gör att själva upplevelsen är viktigare än varan. Till exempel så åker jag till en butik och det är det som intresserar mig mest är okej, okay, vad händer runt omkring varan? Finns det någon, till exempel, fashion show? Eller är det någonting annat som jag kan göra där jag kan kanske träffa mina kompisar och har vi någon plats och bara sitta i några minuter och njuta av någon, någon som spelar piano? Eller är det vi kan kanske fika lite grann? Så allt det här som man kan göra runt omkring, eller det är ju relaterat med handeln men det är inte själva handeln som är kanske den viktigaste dragare till stadskärnan och det här kommer att, jag, jag tycker att det kommer att utvecklas i de kommande åren. Mm.
1: Men det är ändå så att man kan liksom inte plocka bort handeln som en del av stadskärnans liksom,
0: ingrediens? Nej, jag tycker inte det, men man kanske kan bli lite smartare i det man erbjuder. Till exempel om jag är i en liten stad och så har jag en liten stadskärna så tänker jag på att inte erbjuda exakt som ett externa shopcentrum erbjuder. Så det här med att erbjuda komplementära varor, komplementariteten är ju viktigt. Att inte erbjuda exakt samma sak, för då är det logiskt att då hamnar jag i en konkurrenssituation med det externa shopcentrum Och som en liten stadskärna så har jag kanske ingen chans mot det här externa köpcentrum och då måste jag tänka okay, vad är det för varor som jag kan erbjuda eller för service som inte finns på nätet till exempel för det kan vara konkurrens med onlinehandeln också eller i ett extern centrum man kan inte klippa håret på nätet och man kan inte fika på nätet och det finns kanske sådana kedjor i ett extern centrum men jag kan ha små unika butiker som är jättetrevliga och som ger mer inspiration sen är det det här med innovation och universitet har mycket att göra med nya koncept, till exempel bland koncept Jag var i Malmö förra året och så var jag på Beyondas i centrala Malmö. Och där har de butik med varor från olika andra alltså butiker eller olika märken. Och så har de café och restaurang och så har de konferensanläggning och och så har de postombud med provrum där man kan hämta sina paket, prova och lämna direkt tillbaka. Så man måste komma med sådana innovativa grejer om man vill överleva. Någonting som, man, som drar kunder tillbaka till stadskärnan egentligen.
1: Det jag tänker då är ju också aspekten att det är ofta att det är ganska dyrt att ha lokal i stadskärnan. Och att den här typen av butiker som du också pratar om då som kanske är lite mindre och lite mer specifika. Alltså hur ska man göra för att det kan vara lite svårt att få det att bära sig helt enkelt om man tänker så?
0: Ja exakt och det är ju en risk såklart. Men, men då kommer det här med att samarbeta då, då blir det jätteviktigt. För, för det är inte så att en liten butik måste göra allt. Det här, om man har ju lite problem att man inte har så mycket pengar som en liten butik, då kan man kanske prata med fastighetsägarna kring hyror och sånt som ökar. Om, om, om ett, ett kvarter blir mer attraktivt, då är det normalt att hyrorna ökar. Och då är det normalt att de butikerna som är lite, mera, lite mindre produktiva till exempel, de flyttar ut för de har inte råd.
1: Och sen är det som sagt inte alls bara så att det handlar om shoppingen, utan det finns en massa andra delar också som då har, kan spela en stor roll. Säg någonting om vad det är man mer kan tänka kring
0: vad som kan finnas i stadskärna mer än bara handel. Mm. Ja det här är ju någonting som jag gillar verkligen att prata om. Det, det finns en amerikansk författare, hon heter Jane Jacobs och hon har pratat mycket om den blandade staden. Och hur det här är viktigt för, stads, för en levande stadskärna. Tänk så här, jag, jag jobbade mycket, eller jag pluggade jobbade i USA och där har man CBD, Central Business District, och det är bara kontor och några få restauranger. Och när jag, jag var på kontoret hela dagen och sen så när jag skulle åka hem på kvällen fem eller sex så var det tomt på gatorna, det var tomt, det var ju som en skräckfilm, det var tomt, bara några hemlösa som var på gatorna. För att det bara fanns kontor så det, var ingenting, det fanns ingenting för mig som jobbade där att göra efter kontorstiden. Så idén med den blandade staden att, är att den, då, har man i då har man liv runt. För om det är några som bor där, om det finns bostäder då är det några som bor där som är, med, som är ute på, på morgonen med sina hundar till exempel eller så tar de barnen till förskolan eller till skolan. Och sen så kommer kontormänniskorna och jobbar där och lunchar där eller fika där och så på kvällen har man bio. Till exempel man vill gå till bio men efter bio så går man kanske inte hem men man stannar i någon liten butik och tittar lite runt eller så äter man på restaurang och så har man kanske nattklubbar på kvällen och så vidare. Så det finns ju, det är jätteviktigt med, med uh, att ha alla dessa funktioner och inte separera dem, inte ha bara kontor här, bostäder där och shopping där. För det funkar inte. Då blir det inte det här, du vet, livet alltså, försvinner i vissa delar av dagen. Beroende på vad man har på en plats. Och det är samma koncept, man pratar mycket om det här 15-minuters-staden eller 10-minuters-staden. Det är samma koncept att man, ska, man har stadskännan och allt skulle finnas inom 15 minuter. Alltså med typ cykel eller att gå från själva stadskärnan. Och det, det gör att allt sitter på samma plats, det, alla de här funktionerna, allt. vårt central, bibliotek, boende, kultur, bio, gallerier, kontor, allt. Om man vill ha en levande stad dygnet runt, det är ju svaret. Det
1: som man också märker redan tycker jag lite grann i Hamsta och som ju är ganska vanligt såklart i stadskärnorna det är ju den här samexistensen mellan ett levande till exempel nattliv och mycket liv och rörelse mm. och kultur och så vidare och människor som bor och lever och vill kunna sova på nätterna.
0: Hur ska man hantera det? Ja men det finns någonting som heter stadsplanering. <laughs> så då, då när man planerar själva staden ska man inte sätta typ nattklubben precis bredvid bostäderna. Man kan sätta en klubben lite längre bort vid en park eller någonstans. Och Fast inte, många av de här husen, förlåt, de här husen ja. är ju
1: gamla hus där det liksom redan finns bostäder och samtidigt, alltså man driver ju inte gamla hus.
0: Ja exakt, ja, jag förstår alltså det och det är det som jag säger hela tiden att alltså själva strukturen är det svårt att förändra. Och då måste man komma med andra idéer. För det är ju klart att man inte kan ha nattklubb och bo, bostäder i samma hus. Då störs de som bor där. Och det är kanske familjer med små barn och så. Så det går inte. Och det är det som inte kan förändras. Det är ju strukturen. Vi har ju en rapport där vi pratar om Lilla Stadens attraktivitet. Där vi har, vi har hittat några faktorer som man kan jobba med. Och de första faktorerna som, ger, som uh, har att göra exakt med det som du säger, typ biografin och demografin och strukt stadens struktur, det säger vi också där. Det är svårt att förändra hur man bygger staden från början. Som du ser. man ska inte bara riva bort den. Men då gäller det att samarbeta, prata med facietsägarna. Vad kan vi göra här? Prata med kommunen. Hur kan vi göra här? Finns det någon lösning?
1: Och att man också kanske behöver återigen när det gäller att tänka lite annorlunda. Att det kanske är så att framtidens stad, det kommer att vara mer liv och rörelse. Och bor man mm. och lever där så får man också acceptera det i viss Exakt. mån. Eller är det, är det rimligt ja. att ställa sådana krav på en människa som, som väljer att bo i stan? Eller?
0: Ja, jag tror det kanske. Och sen så är det inte så, så att är till är fem kvadratmeter. Nej. Det kan vara ju ganska stort nu beror det på vilken stad vi pratar om. Men det är inte som att vi bara har ändå ett litet område här. Så man kan ju här, man kan ju blanda dessa alltså att blanda dessa funktioner det betyder inte att allt ska finnas i samma byggnad. Det betyder bara att allt ska finnas inom sig typ 10-15 minuter som de pratar om i den här konceptet med 15 minuters staden. Så de ska finnas nära varandra. Mm. Men det går ju att lösa. En annan central fråga som diskuteras både i Halmstad och på många andra håll och som du
1: nämnde inledningsvis, det handlar om det här med i din vision är det ett bilfritt centrum. Eh, många av fastighetsägarna och butikerna och pratar om att det, det är väldigt svårt att få till för då kommer inga kunder hit. Va, vad tänker du om den frågan kring både bilens närvaro och parkeringsplatsernas vad de behöver vara sådär?
0: Ja, det, det är roligt att, att du frågar för vi har ju ett annat projekt. Vi jobbar ju nu med Shopping uh, Business School och med Södertons högskolan på ett projekt som heter Who would walk 500 miles som, um, som har att göra exakt med uh, det här med att vad har gatorna, alltså bilfria gator, vad har de för effekter på staden i Sverige? Uh, och när man kollar på hela litteraturen, alltså det här har undersökts i hela världen uh, i forskningen och när man kollar på litteraturen så finns det två olika grupper. En grupp som pratar mycket om fördelarna med bilfria gator. Och så pratar man med att det, det olika, antalet olyckor minskar. Att man har en bättre hälsa för man motionerar mer när det inte finns några. Alltså när, när man måste lämna bilden någonstans så motionerar man mer. Då pratar man också om sociala fördelar. Man träffas mer i stadskärnan med varandra. Um, och uh, allt det här har spillovers på butikerna och restaurangerna säger de, så positiva effekter på butikerna och restaurangerna i uh, de här uh, områdena som är bilfria och då finns det flera kunder, då attrangeras flera, flera kunder till stadskärnan eller till de här områdena och flera kunder betyder uh, mer försäljning helt enkelt men det finns den andra gruppen som säger så här, exakt som du sa, tillgänglighet. Vad gör vi med det? Då, alltså både jag som kund som inte kan ta bilen till stadskännan och uh, varotransport. Alltså nu finns det olika definitioner av bilfria gator. I vissa fall så får man komma med varorna till butikerna och i vissa fall så är det helt, alltså är helt uh, förbudet att, att komma. Men varutransport, jag som kund, och sen så är det många som säger så här. Bilburna kunder brukar spendera mer, här har några forskare kommit på. Jag vet inte om det är för att de kanske handlar större grejer. Jag, vet inte, jag kan inte handla en frys om jag inte har bil att bära det med. Uh, och om de försvinner då försvinner de mot de här shopcentrum uh, och så mot andra regionala center uh, handelscenter och så vidare så de försvinner. Och sen är det en till aspekt uh, som uh, uh, kritikerna pratar om om man har bilfria gator då måste så, för att fungera då måste hela infrastrukturen vara anpassad alltså man måste ha Uh, bussar alltså att, att komma till de här områdena Man, det måste finnas parkeringar kanske runt omkring så hela strukturen måste vara anpassad för att de här bilfria gatorna fungerar nu, nu vill vi kolla vad som händer i Sverige i projektet, vi har ju inte resultat men det är ju, är, frågan är är de positiva effekterna starkare än de negativa och vad som händer och i vilka situationer
1: för Det är svårt att veta i nuläget vilket som liksom väger över så att säga.
0: Exakt. Och
1: det finns ju inte så mycket forskning på det heller. Så. För det som fastighetsägarna här i Hamsta säger och Cityföreningen och sådär det är ju att de här stora retailkedjorna, de som finns på flera håll de mm. har ju centrala beslut som handlar om att vi etablerar oss inte i stadskärna om inte det finns parkering på det här och det här sättet och på de här och de här villkoren. Exakt. Så där kan man liksom inte det finns ingenting man kan göra lokalt åt det utan det är centrala beslut. Vem ska anpassa sig efter vem där eller kan man säga någonting om det?
0: Ja exakt och det är en sak som vi kollar i projektet också. Vi kollar om kedjorna försvinner och så dyker det upp små eller mindre restauranger eller om det är tvärtom. Um, ja, det är, igen så går jag tillbaka till det här med samarbetet. Det är ju, om, man, om, man, om man tänker bara på vinster så har jag en bild i min huvud att det, kunderna försvinner från området om området blir, blir uh, bilfritt, då ska jag flytta ut mitt, min butik och då är det viktigt med forskningen för då kan om forskningen säger att nej det är flera kunder som kommer till, till det, de här områdena då kanske de stora som du säger de stora butikerna förstår att det är kanske inte en bra idé att flyttar ut egentligen och det är kanske inte viktigt att jag har parkeringen här om kunderna kommer ändå. Det räcker kanske om jag har parkering lite längre bort. För det bilfria gatorna gör att det finns ju flera kunder i området. Och då blir det fördelar för mig som butik. Men det är den här osäkerheten kanske som gör att flera väljer att flytta ut då, ur de här områdena. är Eller kritiserar. För de vet inte. Blir det bättre? Blir det flera kunder i i bilfria områden eller inte? Eller hur, hur blir det? Vad är det för effekter? Är det bättre? Vi flyttar bara ut. Så ni jobbar lite grann på att kunna
1: ge dem så här vitt. Vad är svaret på den här frågan helt enkelt?
0: Exakt. Mm.
1: Du, till sist Anna så undrar jag också, eh, för det här är ju som sagt ett problem som eh, Hamsta har uppmärksammat under en längre tid men som ju verkligen inte Hamsta är ensamma om tvärtom. Vad skulle du säga kännetecknar de kommuner som har lyckats med att få en bra och levande
0: Um, för det första så skulle jag säga man måste förstå att man behöver flera funktioner i en stad känna, inte bara en. Och det kanske inte går att förändra på, direkt på strukturen, alltså på stadens struktur. Men det man kan, om man kan få in till exempel, jag vet att det är kommunen som har jobbat med att få in myndigheter. Man, kan man få in bibliotek eller kan man få in en myndighet? Kan man få in en skola? i det här området, eller bio, eller flera butiker och restauranger. Så man måste ju försöka skapa lite liv och rörelse dygnet runt. Sen så är det det här med komplementaritet. Inte att interbjuda det som uh, onlinehandeln erbjuder. Inte erbjuda exakt det som ett extensioncentrum erbjuder. Uh, sen det tredje är det här med innovation. Bli innovativ. Komma med popparbutiker, poppabutiker, vad vet jag, blandade koncept, café och klädbutik på samma plats, eller som vet, bokhandel och kafé på samma plats, eller restaurang. Någonting som, alltså innovation. Den fjärde är det här med att inte bara sitta och klaga på det, men bli proaktiv. Och den femte, och det har vi kanske inte pratat så mycket, det jag ser hela tiden är ju använd kulturen. Det är ju lätt och det är ju, det, det, kulturen är ju en dragare till stadskärnan. Använd det på olika sätt, det kan vara gallerier, det kan vara så att man målar ju väggarna, det kan vara så att man bokar in konserter och marknader och så använd kulturen och evenemang för att dra in människorna för vi är ju sugna på det och speciellt nu efter pandemin så vill man träffas och gå på teater och vara med varandra så man, man, det är ju en stor dragare
1: Kulturen är ofta eh, kämpar ju ofta och har svårt att gå runt och röra sig liksom rent ekonomiskt Exakt. och sådär kan man göra någonting från kommunens sida då för att eh, helt enkelt understödja kulturen för att den har så stor betydelse för stadskärnans liv och rörelse?
0: Ja, exakt. Och det är ju klart att det är så att man... Så, alltså som Om jag har en galleri så producerar jag lite, lika mycket som en butik eller en restaurang. Då kan jag inte betala lika mycket i hyra. Och då kan kommunen komma in och bidra. Till exempel så att jag har en lokal. Eller så att hyran minskar lite grann. Så att jag kan få det. Det är det, det här att förstå att om det är bra för... En konstgalleri. Då kan det vara bra för mig. För det är alltid spillovereffekter effekter. Alltså kunderna spiller över från en butik till en annan. Från en konstgalleri till en butik. Från en restaurang till butik och tillbaka. Det är det som man måste förstå. Det är inte bara jag. Det är vi tillsammans.
1: Oana Mihaesko, lektor i nationalekonomi kopplad till Södertörns högskola och Handelns forskningsinstitut. Det här var hennes perspektiv på frågan om stadskärnans framtid. Vill du höra fler så kan du fortsätta lyssna på intervjuerna med innovatören och industridesignern Martin Bergman, studenten Elisabeth Moyad och fastighetsägaren Niklas Jansson. Och så avstamps avsnittet då, som ger dig dåtid, nutid och Halmstad kommuns planer för framtiden. Halmstad växer görs på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktör är Susanne Ståhl och jag heter Linda Tulin. Hej då!